0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi va la Ville. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 et nous avons le plaisir avec Fanny Taillandier à mes côtés d'accueillir aujourd'hui Milan Bonté, doctorant à Paris 1, le laboratoire géographicité, qui va nous parler aujourd'hui de ses recherches sur... Euh, les transidentités et espaces publics en France et en Angleterre, normes, transgressions et politiques publiques. Donc, euh, pendant euh, cette émission, on va donc revenir sur euh, la, euh, le rapport spatial euh, des personnes trans euh, dans la ville euh, et euh, essayer de creuser un peu avec euh, Milan ce sujet. Euh, ce sujet de recherche qui, euh, nous le verrons sans doute, euh, appelle en fait, de, de nombreuses questions euh, sur euh, les, euh, la, la place euh, des, euh, bah, des, des, des minorités, des dominés en général, dans l'espace urbain. Mais je laisse tout de suite la parole à Fanny euh, pour introduire cette émission.
1: Ouais, bonjour à tous les deux. Alors, trans Préfixe signifiant qui traverse l'espace ou la limite qui est de l'autre côté de la limite. Et plus spécifiquement, préfixe qui traverse le lieu géographique ou, ou l'obstacle naturel. Il désigne le moyen de communication ou de liaison. C'est donc un mot géographique transafricain, africain transasiatique, transcaspien, trans-asiatique, trans transpolaire, trans et puis, euh, plus près de nous, peut-être transfrontalier, transport en commun, transbordement. Et puis finalement, trans tout seul. Personne trans. Euh, un changement d'identité individuelle qui paraît visible. On a l'impression de savoir ce que c'est qu'une personne trans, mais qui ne l'est pas dans nos rues, qui ne l'est pas dans nos bars, dans nos stades. Où sont les trans quont ils et quont elles à dire à la ville, au fonctionnement de celle-ci et peut-être à l'immense majorité des gens de la ville qui souvent ne les perçoit que comme une minorité, parmi toutes celles, toutes les autres minorités, que nous sommes finalement tous d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, et peut-être pour former une majorité de, mi- de minorités. Puisque qui n'est pas trans quelque chose, à un moment donné, ou d'une façon me précise, dans la foule de la ville. Donc, Milan, on va commencer par le peut-être par le, le plus simple. Qu'est-ce que c'est qui est une personne trans Comment est-ce qu'on définit une personne trans Comment tu définis une personne trans euh,
2: Bonjour à toutes et tous. Euh, du coup, une personne trans, bah, la définition est assez simple. C'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Et après, euh, à partir de là, il peut y avoir des tas et des tas de réalités différentes. Sachant que la réalité la plus commune et de laquelle on parle le plus, c'est les personnes qui opèrent. Euh, un changement de genre, qui soit social, euh, médical, etc., euh, au cours de leur vie. Mais du coup,
1: quand on dit personne trans, quand toi, tu, toi, tu, es, donc tu es chercheur, tu, tu, tu travailles sur et avec, quelque part, les personnes trans, est-ce qu'on considère qu'une personne est trans toute sa vie, ou juste au moment où elle change, ou d'une façon ou d'une autre, comme tu le dis, de, de, d'identité sexuelle ou d'identité de genre Est-ce bah, qu'on reste trans de, de la naissance à la mort, quelque part ou...
2: Il y a des personnes trans qui considèrent qu'elles sont plus trans une fois qu'elles ont parcouru certaines étapes de transition. Mais après, euh, du coup, je ne vais pas parler pour elles parce que je ne suis personne pour dire euh, qui elles sont ou si elles sont trans ou ou pas trans ou quoi. Mais euh, de mon point de vue personnel, on reste trans toute sa vie parce que c'est une expérience qui marque euh, pour pour la vie
1: entière. Mais c'est une expérience qui est très intime à la fois et qui a des conséquences sociales et. Euh...
2: Ah, bah oui, oui, ça a des conséquences sociales énormes. Enfin, on, on, c'est, ça ne peut pas passer inaperçu. Hein, ch- changer de genre, euh, c'est, c'est forcément quelque chose que t- tout le monde voit, que, qui, est, euh, qui est très impressionnant pour les proches, souvent, pour les gens qui ont connu la personne avant. Euh, il peut y avoir une période de, de transition, euh, de passage d'un genre à l'autre, qui peut être plus ou moins longue. Et. Euh, euh, dans laquelle on peut être confronté à des tas de problèmes qui nous rendent visibles en tant que personnes trans et, et, et puis même le fait d'avoir vécu socialement dans un autre genre que le genre dans lequel on vit, euh, voilà, ça laisse des traces euh.
1: ça laisse des traces et ça ouais. multiplie par deux le, la connaissance qu'on a du monde d'une certaine façon, t'as fait enfin, du monde social
0: Alors euh, toi tu as décidé dans ta thèse, dans tes recherches, d'étudier euh, et de caractériser les, les pratiques spatiales des personnes trans et donc euh, d'un échantillon euh, mini, minimal euh, de, de la population, très minoritaire. Quels sont les enjeux euh, de qualifier, de caractériser, de décrire euh, ces, ces pratiques et le rapport à l'espace des personnes trans euh,
2: Alors, c'est important, c'est important pour plein, plein de raisons, mais je dirais qu'il y en a peut-être trois principales. Euh, la première, c'est déjà bah, pour, les pers- pour la population étudiée. Donc là, pour les personnes trans, bah, c'est toujours intéressant de connaître leurs pratiques et puis aussi leurs difficultés, les discriminations auxquelles elles sont confrontées euh, dans l'espace, tout simplement. Parce que c'est une population qui est extrêmement di- discriminée. Donc, euh, de manière générale, accroître la connaissance sur cette population, ça ne peut que aider à amoindrir les discriminations. Euh, deuxièmement, pour euh, tout le monde, c'est très intéressant de connaître... Euh, l'expérience des espaces publics et de la ville en général, de personnes qui ont vécu euh, soit dans les deux catégories de sexe, les deux genres, hommes et femmes, soit qui ont vécu euh, des errances entre, entre ces catégories qui sont un peu figées dans notre société, euh, des, fin des cheminements, vrai, des errances c'est un peu négatif, mais qui sont allées soit de l'une à l'autre, soit qui ont un peu navigué en, entre les deux, c'est intéressant parce qu'en fait ça nous apprend plein de trucs sur euh, l'impact du genre dans notre expérience de la ville. Euh, donc ça concerne tout le monde puisque tout le monde a, est positionné par rapport au genre, tout le monde a un genre.
1: Mais par exemple ça peut être quoi ces, cet impact
2: Par exemple euh, la plupart, enfin euh, j'ai pas de chiffre précis mais l'immense majorité des personnes qui subissent du harcèlement sexuel dans les espaces publics sont des femmes. Oui. Par contre, euh, l'immense, au contraire, l'immense majorité des personnes qui subissent des violences physiques graves, euh, mais pas sexuelles, sont des hommes. Oui. Donc finalement, le genre il a une, euh, une influence sur les violences qu'on vit dans les espaces publics qui ne sont pas les mêmes pour les, pour les hommes et les femmes. Mais c'est un exemple parmi, parmi des tas et des tas d'autres.
0: Alors y a, effectivement, comment est-ce que euh, le genre détermine le type de violence qu'on va subir euh, dans, dans l'espace public, est-ce qu'il y a d'autres euh, parce que bon, heureusement quelque part le, euh, y a, on subit pas que des violences dans l'espace public. Est-ce qu'il y a d'autres euh, manières d'appréhender les, l'espace public qui euh, sont différents en, en fonction du genre, d'ailleurs qui peuvent aussi être source de, de violence ou de mais euh, est-ce que outre outre ça y a enfin est-ce, est est-ce,
1: est-ce que la ville, les espaces de la ville, les différents espaces urbains sont genrés
2: alors, c'est deux questions différentes, parce D'accord. que la, la première, c'est plutôt par rapport aux pratiques. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont genrées La deuxième, c'est par rapport aux espaces. Est-ce que les ouais. espaces sont genrés euh, Pour les pratiques, de bah, toute façon, une société entière, quel que soit ce, qu'on, ce dont on parle dans la société, c'est, enfin, c'est forcément genré, parce que la, la répartition, euh, par exemple, des tâches dans un foyer ou bien... Euh, euh, la répartition des tâches domestiques je veux dire dans un foyer ou bien euh, le niveau de salaire euh, il est pas pareil en, en France par exemple pour les hommes et les femmes donc forcément ça induit des espaces différenciés de la ville quand on, on voit par exemple que les femmes euh, doivent gérer la plupart des tâches domestiques euh, dans leur foyer ou qu'elles
0: sont assignées plutôt à l'espace privé c'est voilà, ça
2: ou qu'elles doivent gérer la plupart des tâches qui sont liées à, à la procréation aux enfants à la famille tout ça bah du coup elles ont des usages des espaces publics qui sont liés à ça par exemple, avec, euh, elles se déplacent souvent. Enfin, la plupart des personnes qui se déplacent avec des poussettes sont des femmes. La plupart des personnes qui euh, ont des mobilités liées à l'assistance à des personnes proches, à des personnes par exemple handicapées, vieilles, etc., sont des femmes. Donc, mais ça induit des mobilités particulières parce que c'est différent d'avoir des déplacements du, de son domicile vers son lieu de travail, admettons en RER, de euh, je sais pas, euh, euh, Marne-la-Vallée jusqu'à La Défense pour aller travailler. Ça, c'est des déplacements qui sont majoritairement masculins, même si, évidemment, il euh, y a euh, énormément de femmes hein, qui travaillent à la défense, je ne dis pas le contraire. Mais c'est quand même des déplacements qui sont majoritairement masculins, alors que les femmes vont avoir plus de déplacements qui sont liés à l'assistance aux membres de leur famille, à l'assistance aux personnes qui sont dépendantes. Et donc, ça va être des déplacements, euh, par exemple, en bus, euh, en, à pied, en vélo. Et rien que ça, bah, c'est des usages différenciés des espaces publics. Après, cette... Euh, les normes de genre, en fait, elles ont un, une influence générale sur la vie des femmes et des hommes, et donc sur les pratiques dans les espaces publics, forcément. Après, au niveau de l'espace en lui-même...
1: Ouais. Est-ce que les espaces sont genrés
2: Voilà, est-ce que les espaces sont genrés euh, je, euh... C'est une question qu'on me pose beaucoup en tant que géographe qui travaille sur le genre. Mais j'avoue que je n'ai jamais trop bien compris ce que ça voulait dire, parce que pour moi, il euh... y a peu d'espaces qui sont qui sont vraiment genrés ou qui portent un, un genre en eux, à part, euh, je sais pas, les toilettes publiques, par exemple. Ça, ça peut être un espace qui est extrêmement genré, une pissotière un, ou un, enfin, voilà, un urinoir ou bien une cabine euh, comme les, les sanisettes qu'on a à Paris. Ce n'est pas la même chose. Il euh, y a des espaces euh, ouverts au public qui sont réservés aux hommes ou dans lesquels il y a des majorités de femmes. Voilà. Mais après, l'espace en lui-même, est-ce qu'il est genré Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Et alors, donc là, on parle de... La, la différenciation euh, très basique euh, homme-femme au sein de, de l'espace public. Euh, Dans tes recherches, tu étudies euh, une minorité euh, et, et, et tes recherches se, enfin, se rattachent aussi euh, aux, aux, gens, euh, aux gens, aux gens, champs pardon des gender studies et, de, et donc de euh, et, et notamment enfin voilà de l'étude des dominants ou des dominés euh, de, de Comment est-ce qu'on peut caractériser des espaces, alors non pas genrés, mais des espaces, enfin, un rapport à l'espace qu'entretiennent les, notamment les dominés. Euh, dans, dans ce cas-là, euh, donc les femmes sont, sont une population euh, dite dominée, mais néanmoins pas minoritaire. Euh, par contre, c'est pas le cas euh, ni des trans euh, ni euh, des personnes euh, LGBT. Euh, et du coup, alors comment est-ce que comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on approche ce, ce type euh, ce type d'enjeu et, que, et est-ce que du coup, il y a une une ville particulière a un rapport à l'espace particulier pour ces, euh, ces minorités de genre euh,
2: Alors, il y a plein de questions différentes dans ta question, mais bon, déjà, y a... être une personne trans euh, n'empêche pas d'être une femme ou d'être un homme. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas forcément de rapport à l'espace euh, unique, homogène, pour l'ensemble des personnes trans. Et je pense personnellement qu'une majorité de personnes trans a exactement le même rapport à l'espace, suivant si ce sont des femmes ou des hommes, aux femmes et aux mmh. hommes dans notre société. Euh, Alors après, du coup,
0: qu'est-ce qui caractérise euh, voilà, pour, Après, il voilà, euh, ouais, y, y a deux choses. Spécifier.
2: Je pense qu'il y a deux choses qui, qui caractérisent. Le premier, c'est que c'est les seuls à passer d'un rapport à l'espace en tant que femme, par exemple, à un rapport à l'espace dans l'autre genre, donc là, en tant qu'homme. C'est les seuls à changer au cours de mmh. leur vie. De catégories de genre et donc de types de rapports à l'espace. Et ensuite. Ça euh, ferait deux
0: des parfaits géographes de, de, de ces questions-là, vu qu'ils voilà, connaissent les, les, deux, euh, les, les deux parties.
2: Tout à fait. Et, euh, et après, deuxièmement, il y a quand même une particularité de la population trans euh, en tant que telle. Déjà parce que, bah, en fait, on ne change pas de sexe comme on change de chemise. Ça prend du temps, on ne peut pas. Euh, euh, comme ça, claquer des doigts, et puis euh, tout à coup changer d'apparence. Du coup, il y a forcément une... Enfin, euh, non, pas forcément d'ailleurs, mais il y a souvent, on observe souvent une période dans laquelle, par exemple, on change d'apparence petit à petit, on passe par une apparence un peu androgyne, euh, on change... ça peut arriver de changer d'orientation sexuelle, soit parce que le fait de transitionner ouvre des possibilités au niveau de l'orientation sexuelle, Soit tout simplement parce que bah, comme on change de genre, on change d'orientation sexuelle, puisqu'elle est définie en fonction de son genre. En fait, on, on change d'apparence, mais on ne peut pas changer de papier comme ça automatiquement. Donc euh, y a, la plupart des personnes trans vivent euh, plusieurs années avec des papiers qui ne correspondent pas à leur apparence. Et ça, ça, ouais, ça cause ça. Une, voilà, une grande série de d'usage assez particulier quand même des espaces publics euh, urbains, des transports, euh, des lieux de pouvoir, euh, des lieux de citoyenneté, etc. Ouais. Et puis en plus, il... enfin pour finir euh, parmi les particularités, mais bon là on brasse euh, énormément de sujets très intéressants et très vastes en une minute, donc forcément c'est... Ouais, c'est sûr. ça paraît pas forcément très clair, mais <rire> enfin la, la dernière raison pour laquelle il y a C'est intéressant d'étudier en particulier les personnes trans en tant que minorité dans les espaces publics. C'est que c'est une population qui forme une minorité politique, qui a euh, des revendications, euh, qui fréquente euh, parfois des espaces festifs euh, communs, qui a euh, euh, donc une présence euh, militante et euh, festive dans les espaces urbains, qui est à, à part pour le coup. Et du coup, ça, ça, ça,
1: ça, nous, ça nous renvoie quand même à une problématique qui est plus large, qui est la ville, euh, qu'on peut euh, envisager ou, euh, ou analyser comme un espace où les rapports de domination euh, se mettent au jour, quoi. c'est-à-dire où, où, où ils sont rendus visibles, euh, bon, alors pas forcément par l'aménagement, mais en tout cas par les rapports euh, et les usages qu'on fait de, de la ville. Est-ce que pour euh, les personnes trans en particulier, ou pour les minorités en général euh, ces rapports de domination sont plus forts en ville puisque tu travailles sur des terrains urbains
2: euh, bon, C'est difficile de répondre à la question parce que en fait, je suis le premier géographe en France à travailler sur les personnes trans. Donc, j'ai peu de choses sur lesquelles me baser pour répondre. Ouais. Et y a, personne n'a répondu à la question. Et moi, ai, je ne compte pas y répondre et je n'y ai pas encore, encore répondu. Donc, scientifiquement... Euh, ce que je vais dire, ce n'est pas forcément euh, de la plus grande rigueur. Mais je ne pense pas non, qu'il y ait plus de discrimination en, dans les espaces urbains que dans les espaces pour, ruraux pour les personnes euh, trans. Un peu comme pour les personnes LGBT de manière générale. Euh, là, pour le coup, il y a des chercheurs qui ont travaillé. Enfin, l'hypothèse de départ, c'était que les personnes euh, gays et lesbiennes sont moins discriminées en ville qu'à la campagne ouais. parce qu'en ville, elles jouissent d'un, d'un anonymat. Euh, alors qu'à la campagne, elles sont connues de leurs voisins, etc., elles doivent se cacher, tout ça. Et en fait, il euh, y, y a des géographes comme Marianne Blidon ou euh, des sociologues comme Colin Giraud qui ont travaillé sur les personnes LGBT à, dans les espaces ruraux, qui ont montré qu'en fait, c'était à peu près la même situation que, qu'en ville, qu'elles n'étaient pas forcément plus discriminées et que juste les lieux dans lesquels elles, cherchaient, elles trouvaient de l'anonymat étaient plus loin, plus éloignés, moins denses que dans les espaces euh, urbains. Mais en fait, finalement, dire que la campagne est moins dense que la ville, ce n'est pas Merci. une grande découverte.
1: Ouais.
2: Et, euh, et du
1: coup, euh, toi, tu as choisi quand même deux terrains urbains qui sont Londres et Paris. Pourquoi, pourquoi ces deux terrains
2: euh, Alors en fait, euh, dans ma thèse, je compare l'influence des politiques publiques sur les conditions d'existence des personnes trans dans les espaces publics. Donc, je veux voir l'influence de ce qu'on fait au niveau politique sur bah, ce que vivent les personnes trans, qu'est-ce qui se passe pour elles dans la ville.
0: Alors, est-ce que tu pourrais citer des exemples de politiques publiques Parce que ça, ouais, je pense que. Oui, c'est, ça, pas, ça, c'est pas intuitivement, ça, on voit pas. Ça n'a pas de soi. Moi, je savais pas qu'il y avait des politiques publiques euh, par Local. rapport à la, à la transsexualité. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est un exemple de politique publique euh, sur ces thématiques
2: euh, bah, par exemple, il y a la mairie de Paris, en 2017, qui a produit un, un livret qui s'appelle « Paris, ville phare de l'inclusion et de la diversité euh, », qui est disponible librement sur Internet. Vous pouvez chercher sur Google. Et, euh, sur notre euh, ou pardon, moteur de recherche. Dans le guide, il y a 70, je crois, à peu près, ou 80, je sais plus, recommandations. Sur, euh, enfin, qui ont été faites à la demande de la mairie de Paris pour la mairie de Paris dans le but d'améliorer l'inclusivité de la ville de Paris aux personnes LGBT. Bon, le but sous-jacent, c'est de favoriser le tourisme des personnes LGBT dans la ville de Paris. Mais les, les, revendications, les recommandations visent quand même à améliorer la vie des personnes LGBT dans les villes de Paris. Et donc, il y en a... Euh, Enfin, parmi ces revendications, il y en a euh, qui concernent par exemple la visibilité du soutien de la mairie de Paris au personnel LGBT. Mmh. Euh, vous avez dû voir qu'il y a des. Enfin, si vous vivez à Paris, vous avez dû voir qu'il y a des drapeaux arc-en-ciel qui se baladent un peu partout mmh. sur des abribus. bus oui, les, euh, euh, les... Oui. les passages piétons. Les passages piétons qui ont été assez médiatisés. Okay. Euh, le, l'hôtel de ville qui a été pavoisé ou pendant la marche des fiertés l'an dernier. Les lampadaires, là, il y avait des, des drapeaux LGBT partout.
0: C'est, est-ce que c'est ça qu'on appelle des espaces gay friendly ouais, fin, on, en, moi, après, on, on, on entend souvent, ouais, on entend souvent ce terme, voilà. Est-ce que c'est gay friendly ou pas euh, Est-ce que, euh, est-ce que ça passe par des politiques publiques Et d'ailleurs, que, fin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un, un, un mot qu'on entend parfois dans le langage courant.
2: Euh, ouais, après, enfin. Euh, moi, ma conviction personnelle, c'est que quelques drapeaux, ça rend pas un espace particulièrement ouais, gay-friendly. Et pas un passage va... piéton non
0: plus, d'ailleurs. Ouais, <rire> non, non. Mais après. Ouais, euh... Je me suis fait insulter, mais j'étais sur un passage piéton multicolore.
2: Voilà, après, ça. Enfin, il faut, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que de se sentir soutenu quand on appartient à une communauté quand même assez minoritaire et discriminée en France, par des pouvoirs publics, euh, ça a quand même une influence, je pense. Ouais. Euh, après c'est sûr que tout seul ça suffit pas mais il y en a 70 des recommandations et ça c'est une des 70 il y, a, il y a plein d'autres trucs qui ont été faits et à Londres il y a des, euh, des politiques publiques particulières du coup alors ouais, alors en fait la différence c'est qu'en France, historiquement il mmh. n'y a pas trop de politiques publiques qui visent des populations minoritaires euh, parce que bah le... Le, le, l'histoire politique française, c'est plutôt l'histoire de l'univers, l'universalisme républicain, donc on essaye de faire des politiques pour tout le monde, et surtout on vise aucune population minoritaire, parce que ce serait faire, enfin, commettre une discrimination quoi, envers cette population. Alors que dans les pays anglo-saxons, on fait plutôt, pour compenser les discriminations, des politiques qui visent des populations minoritaires. Par exemple, il y a des quotas euh, selon l'origine ethnique dans le logement social euh, au, au Royaume-Uni, ou enfin, des trucs comme ça. Il Et Et y a aussi des quotas
0: selon euh, la, la définition que les gens donnent de leur genre, par exemple, dans euh, le logement social euh, J'en sais rien, mais je ne pense pas. D'accord.
1: Et du coup, il y a une politique quand même pour les minorités euh, sexuelles ou de genre
2: euh, Oui, alors il y, y a plusieurs exemples, mais par exemple, il y a le, la, fin, la ville de Londres qui a travaillé avec le gestionnaire des transports en commun pour euh, dire euh, à la place de « bonjour euh, messieurs, dames » ou « ladies and gentlemen » aux annonces au métro euh, « bonjour tout le monde ouais. ». Des trucs comme ça. Alors euh, c'est un peu comme l'histoire des drapeaux à la mairie de Paris, c'est cosmétique. Mais en, n'empêche que c'est des politiques qui visent euh, les personnes trans euh, dans la ville. Après, euh, moi, je n'ai pas encore mené mes entretiens auprès des, des services euh, en charge de la lutte contre les discriminations à la, à, à la ville de Londres. Du coup, je ne connais pas bien les politiques publiques qui mènent là-bas. Je connais beaucoup mieux celles de Paris, parce que j'ai travaillé là-dessus pour mon mémoire euh, l'an dernier. D'accord. Et, mais sinon le, le deuxième truc qui m'a donné envie de travailler sur le Royaume-Uni c'est que justement à Liverpool ils ont fait un plan de lutte contre la transphobie euh, dans, le, dans les espaces publics de leur ville, c'était vraiment précisément ça sur quoi ils luttaient et du coup ils ont fait une enquête par questionnaire très grande des pratiques et des usages des personnes trans dans les espaces publics et ils ont remarqué par exemple qu'il euh, y avait énormément de personnes trans qui utilisaient le, le vélo à la place de prendre les transports en commun, parce que c'était un moyen de transport dans lequel, en tout cas des personnes trans qui sont en train de transitionner, donc dans des phases pas, vraiment, pas forcément faciles au niveau de l'apparence, où elles n'ont pas une apparence euh, cisgenre, c'est-à-dire non trans, et donc elles sont euh, susceptibles d'être discriminées à ce moment-là en fonction de leur apparence. Euh, oui, eh bien, ces personnes avaient tendance à utiliser le vélo plutôt que de prendre les transports en commun, parce que c'est un moyen de transport dans lequel elles n'étaient pas scrutées, dans lequel elles n'étaient pas regardées, dans lequel elles n'avaient pas besoin de montrer un titre de transport nominatif. Et à partir de ça, du coup, bah, ils savaient que, les gens de la ville savaient que euh, c'était bien de se battre contre les discriminations en fonction de l'apparence dans les transports, d'une part. Donc ils ont fait un plan de lutte contre les discriminations dans les transports. Et deuxièmement, euh, c'était bien aussi de se battre pour les populations qui sont discriminées dans les espaces confinés, dans les espaces clos, dans les transports ou dans les espaces dans lesquels il y a des contrôles d'identité, d'améliorer euh, la possibilité, enfin les déplacements en mobilité individuelle et notamment en, en vélo. Donc euh, en fait, euh, ils ont, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que s'ils si travaillaient sur les pistes cyclables à, à Liverpool, ça permettait d'améliorer les déplacements de populations qui prenaient plus les transports en commun. Même si leur but principal, c'était quand même d'améliorer le vécu des personnes trans dans les transports en commun, parce que c'est plus important qu'elles puissent les prendre plutôt qu'elles se déplacent bien à vélo.
1: Bon, et du coup, tu vas partir à Londres sans doute pour ton terrain et Londres t'appelle, donc on fait une courte pause de musique avec London Calling de... des Clash.
2: cause commune
3: The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going in Engines stop running, but I had no fear Cause London ain't drowning I live by the river To the invitation zone Forget it brother Another breath, London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on running, the wheat is going thick a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is burning out.
1: toujours avec Milan Bonté, pour parler des personnes trans dans l'espace public, et notamment en ville. Et euh, des personnes trans, on n'entend pas souvent parler dans, euh, les, au cinéma ou, euh, ou dans, dans les médias généralistes, on va dire. Mais euh, grâce à un best-seller de littérature d'il y a un an ou deux, euh, on en a quand même eu un peu plus vent, grâce à Virginie Despentes, qui, dans Vernon Subutex, euh, prend pour personnage, à un moment, une femme qui devient un homme. Et, euh, et si je parle de ça, c'est parce que, dans ce, dans ce texte, euh, le personnage euh, en question dit que, finalement, depuis qu'il est un homme, tout est plus facile. Quoi. Donc, est-ce que être trans, c'est plus pratique Est-ce qu'on peut dire que c'est plus commode euh...
2: Parce
1: qu'on a parlé de discrimination, on a parlé des violences, mais est-ce que ça... A...
2: Euh, bah ça, force.
0: force euh, je, euh, non. <rire> ok. Euh, Elle Virginie
2: sachez non, de non, non, un non, des Bantements, ça, chez les chers auditeurs.
0: Après, c'est non, non, pas c'est du tout. Mais sans doute.
2: Déjà, je pense qu'il y a des réalités euh, extrêmement. Enfin, c'est pas du tout homogène, les, les réalités que vivent les personnes trans. Et c'est sûr que quand on est euh, une personne bourgeoise, euh, blanche. Et qu'on transitionne du genre féminin vers le genre masculin, Euh, oui, la vie peut être plus facile après. Euh, C'est mon cas, effectivement. Je pense que je subis moins de discrimination maintenant qu'avant, même en étant ouvertement trans. Euh, Ce qui est quand même. euh... Moins moins de discrimination discrimination qu'en tant que femme, du coup Ouais, voilà, c'est ça.
1: D'accord.
2: Donc euh, je pense que ça peut être le cas. Par contre, à mon avis, c'est loin, très très loin d'être une réalité générale, déjà parce qu'il y a des gens qui transitionnent à l'envers. Il y a des personnes qui deviennent des femmes. Donc, euh, a priori, ouais. ce c'est, euh, c'est, c'est pas foufou, quoi, niveau discrimination. Ouais. Et deuxièmement, la période de transition, elle peut laisser des marques extrêmement graves. Il y a des gens qui se font virer de chez eux. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui vivent un déclassement euh, extrêmement important en transitionnant. Donc, euh, ça devient pas forcément plus facile. Et je pense que dire comme ça, la vie est plus facile quand on transitionne. Euh, c'est un peu nier un certain nombre de, de réalités que vivent les personnes trans et euh... enfin,
0: ouais, du coup ça enfin, ça pose la question euh, de euh, cette intersectionnalité euh, entre euh, voilà enfin, des, donc l'intersectionnalité peut-être ouais tu pourrais euh, je pense que tu serais Beaucoup plus apte que moi de, à, à, à le définir, et du coup, que peuvent, euh, intersectionnalité, que peuvent subir notamment les, euh, les trans, donc être à la croisée de, de différentes minorités et donc de différents types de discrimination. Euh, est-ce qu'il y a eu une intersectionnalité propre aux trans et comment euh, est-ce qu'elle se répercute, est-ce qu'elle se lie dans, dans l'espace
2: euh, C'est une question très intéressante parce que je suis en train. Je suis en train d'écrire une a, un article avec euh, Lucille Biarrotte, une collègue qui travaille sur le genre dans, les, enfin, dans la, les politiques publiques de la mairie de Paris, à ce propos. Enfin, sur d'autres sujets, mais on parle de ça. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, les, donc, les personnes trans, elles, euh, enfin, le concept d'intersectionnalité, déjà, c'est un concept qui a été euh, développé par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Euh, qui est américaine, je crois, et euh, qui a développé le concept pour parler de deux choses. La première, c'est l'intersectionnalité juridique. Elle prend les, l'exemple des femmes noires et elle montre que quand elles sont discriminées en tant que femmes et en tant que personnes noires, euh, elles ont du mal à porter leur cas en justice, devant la justice, parce qu'on leur dit... Soit, soit elle le porte parce qu'elles sont dis- discriminées en tant que femmes et on leur dit « Mais en fait, vous subissez du racisme, c'est pas du sexisme. » Soit elle le porte en tant que personne euh, victime de racisme et on leur dit « Mais non, c'est euh, euh, du sexisme et pas, euh, voilà. et du, euh, racisme. Et pas du racisme.
0: Ouais, » Et notamment, elle décrit le fait que les euh, militantes féministes euh, ne, euh, protège, ne, ne milite pas spécialement euh, pour la cause des noirs et que les militants antiracistes ne militent pas spécialement pour la cause des femmes et que du coup elles c'est se ça. retrouvent en, entre, euh, voilà, avec personne pour les défendre
2: c'est ça. ça c'est l'intersectionnalité politique c'est le deuxième, le deuxième volet et du coup en... alors moi qui travaille sur les politiques publiques c'est assez intéressant parce qu'en fait les politiques publiques qui visent les personnes trans n'existent quasiment pas en, en France c'est très, très rare. Ça n'existe pas au niveau local et ça existe un tout petit peu au niveau national, mais c'est vraiment très rare.
0: Ce sera quoi, contre, par exemple
2: bah, Le changement d'état civil. Au niveau national, mmh. euh, pouvoir changer d'état civil euh, euh, librement, mmh. gratuitement. Ouais, ce euh, qui va quand même
0: au-delà de « bonjour tout le monde dans le métro ». Oui, oui, clairement,
2: ouais. oui. Euh, euh, Je sais pas moi, euh, avoir euh, un libre accès aux transitions médicales, euh, ne pas être soumis à un parcours euh, psychiatrique avant les transitions médicales, euh, pouvoir euh, changer enfin euh, utiliser le prénom qu'on veut au travail, euh, sur des titres de transport euh, je, ça fait partie de... Mmh. Bah, après on peut en imaginer plein
0: For, non, euh, non, non, c'est, pas, les... c'est important justement de, je pense, de, de, ouais. le, de les imaginer de, les, imaginer, ouais. de, les, de les dire <rire> au-delà.
2: former par exemple les agents des administrations les profs, les personnels soignants à l'accueil des personnes trans ça fait partie aussi des trucs qui pourraient être mis en place Et oui, donc euh, historiquement en France, les politiques publiques qui pourraient viser les personnes trans, enfin celles qui visent les personnes trans, il n'y en a quasiment aucune, il y a juste le changement d'état civil. Par contre, euh, celles qui pourraient viser, parmi celles qui pourraient viser les personnes trans, il y a les politiques euh, d'égalité femmes-hommes et les politiques euh, de lutte contre les discriminations, souvent envers les personnes LGBT. Et elles sont sectorisées par population en France. Donc on a d'un côté euh, les politiques euh, bah, pour, euh, fin, de discrimination positive pour les femmes et, et les politiques pour les, qui visent les populations LGBT. Sauf qu'en fait, les personnes trans, elles ne sont pas du tout réductibles euh, au sexisme. Enfin, la transphobie, ce n'est pas réductible au sexisme. Et en même temps, euh, elles ne sont pas du tout réductibles euh, aux populations LGBT, puisque elles, elles, la particularité des personnes trans, ce qui les pousse dans les... Ce qui, les ce qui fait qu'elles... Euh, font partie des populations LGBT c'est qu'elles ont des trajectoires euh, de changement de genre ou en tout cas d'évolution entre, euh, entre les genres de, d'évolution entre les catégories de genre euh, mais en fait les autres personnes LGBT les personnes lesbiennes, gays et bi bah, ce, qui les, ce qui fait qu'elles font partie de la communauté LGBT c'est leur sexualité ouais. donc vraiment rien à voir du coup les personnes trans ne sont pas réductibles aux enjeux LGBT elles ne sont pas non plus réductibles aux enjeux de l'égalité homme-femme et du coup, elles sont incluses ni dans, l'un, ni dans un volet politique, ni dans l'autre, ce qui fait qu'elles sont totalement exclues de l'ensemble des politiques publiques de lutte contre les discriminations. Et est-ce qu'elles
0: se retrouvent également discriminées par euh, cette euh, plus grosse minorité à laquelle, euh, justement, bah, par exemple, le, le, le champ de la recherche académique les fait appartenir
2: Les personnes LGBT
0: Les personnes trans, est-ce qu'elles ouais. sont euh, discriminées au sein de euh, la communauté LGBT, est-ce que du coup il y a des euh, espaces particuliers aux personnes euh, trans qui se où, où elles seraient par exemple exclues de certains espaces euh, dits euh, LGBT ou euh, ou elles-mêmes euh, f- auraient des espaces d'où elles excluraient pour euh, se sentir entre elles et en sécurité des personnes LGBT Ouais, enfin, bien sûr. Ouais. Et du coup comment ça, enfin qu- ça mais se du se coup, se par se exemple, euh, toi,
1: toi qui travaille, qui, 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 qui travaille en tant que géographe et euh, dans un rapport à l'espace, comment tu comment trouver les espaces trans Parce que du coup, euh, les espaces LGBT, à la limite, bon, c'est, c'est encore déjà sujet à discussion, mais on peut dire il y a des, y a des espaces identifiables. Euh, est-ce qu'il y a une particularité des espaces trans Est-ce qu'il y a des espaces trans Comment tu vas Comment tu saisis ça euh
2: bah, enfin euh, moi j'avoue que je ne je sais pas non plus ce que ça veut dire les espaces trans et pour le coup je m'en fous un peu c'est enfin je suis pas à la recherche d'espaces de concentration particulier de personnes trans après il existe des lieux politiques de rassemblement enfin il existe un bar à Paris dans lequel enfin euh, qui est ouvert au sensiblement ouvertement ouvert aux... Aux personnes trans et la politique du bar, c'est l'accueil des personnes trans. Est-ce dans qu'on le peut bar. citer
0: ce bar, ouais. peut-être
2: oui, un... Le... Un peu de pub. oui, la mutinerie. Il y a. C'est rue Saint-Martin. Il y a des espaces politiques qui sont ouverts aux personnes trans. Il y a des soirées qui sont ouvertes aux personnes trans. Bon, après, c'est itinérant, mais c'est pas parce que ça change de lieu que le... l'espace n'est pas le même de soirée mmh, en soirée. Euh, après bon moi c'est pas vraiment là dessus que je, que non, je ouais. travaille quoi. Alors,
0: toi, t- donc toi tu travailles si j'ai bien compris, plus sur les pratiques spatiales c'est ouais, à c'est dire ça. comment est-ce que les trans euh, pratiquent euh, l'espace, donc tu évoquais tout à l'heure par exemple les, euh, l'exemple je pense assez... Euh, facile à, à comprendre de prendre son vélo plutôt que les transports en commun pour être moins victime de discrimination qu'on pourrait subir. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres manières spécifiques de pratiquer la ville lorsqu'on est une personne trans
2: euh, Ouais. Euh, <rire> bah, en fait, il y a deux volets, je pense. Y a, un premier volet, c'est... Euh, tout ce qui, toutes les pratiques qui sont faites en fonction des discriminations qui sont liées à l'apparence. Et le deuxième volet, c'est toutes les pratiques qui découlent des discriminations liées à la non-concordance entre les papiers d'identité et l'apparence de la personne.
0: Alors, par exemple, sur le premier volet
2: bah, Pour les discriminations liées à l'apparence, ça, en fait, c'est commun à, aux personnes qui subissent... Enfin, c'est à peu près commun aux personnes qui subissent l'homophobie et la, et la lesbophobie. C'est... Euh ben, les pratiques qui sont induites par ça, c'est des pratiques plutôt d'évitement, des, euh, d'espaces qui font peur aux gens, des représentations de l'espace avec euh, des, des espaces, des lieux ou des populations dont, dont, les, euh, dont on a peur, euh, des espaces dans lesquels on préfère euh, euh, rester, bon, euh, tout, plein d'enjeux sécuritaires quoi, par rapport à Mais Alors à quel,
0: quel est le type d'espace dans lequel on préfère rester euh, du coup, ce serait, enfin, je, je dis n'importe quoi, ce serait par exemple un espace euh, qui serait plus faiblement éclairé, où du coup on verrait pas l'apparence euh, de la personne, ce qui peut être considéré par d'autres catégories de la population comme un espace justement peu sécurisant. Du coup, là, ça devient un espace sécurisant parce qu'on voit pas notre apparence.
2: Ouais, euh, en fait, ça dépend. Enfin, ça, ça dépend des gens, évidemment, mais. Euh... Ce que j'ai observé, c'est que le rapport à la nuit, il est enfin euh, assez ambivalent chez, chez les personnes trans. À la nuit, t'as dit ouais, ouais. à la nuit, l'inverse ouais, ouais, okay. de jour.
0: Non, non, d'accord. <rire> J'avais entendu le rapport à l'ennemi, alors, ah, ce, oui, non, ce qui, ce non, qui non. faisait sens aussi dans ta phrase, mais...
2: <rire> non, non, à la nuit, ouais, Parce que bah, c'est à la fois porteur d'insécurité, dans le sens où on voit pas ce qui se passe, dans le sens où bah, euh, euh, les violences, en général, elles arrivent la nuit et pas en plein jour. Il y a moins de monde dans l'espace public. Il y a des espaces dans lesquels on voit pas ce y a, on voit pas qui il y a, euh, on ne sait pas à qui on a affaire, les gens par exemple sont plus alcoolisés, euh, les gens qui travaillent euh, et donc qui ont une insertion euh, à peu près normale dans la société euh, sont pas forcément là suivant l'heure de la nuit dans laquelle on se trouve, enfin euh, bon la nuit c'est assez particulier et... Euh, et donc il y a ce rapport un peu sécuritaire et avec les peurs et les représentations mais après euh, il y a aussi un, un rapport à la nuit ben, de personnes qui se sentent moins observées qui se sentent moins mises en lumière et euh, qui vont plutôt sortir la nuit euh, profiter euh, euh, profiter de de la nuit pour aller se promener ou même euh, par exemple des personnes en début de transition qui osent pas sortir avec des habits du genre opposé à à celui qui leur a été assigné à la naissance, qui sortent uniquement la nuit, de temps en temps, pour tester un peu, pour se promener. Mais
1: voilà. Du coup, on retrouve des, des pratiques de la ville qui sont quand même beaucoup différenciées par la peur. Et en ça, ça rejoint... enfin Là, c'est de l'intersectionnalité, mais à très large échelle, parce que ça rejoint aussi des pratiques racisées de l'espace, des, enfin, des rythmes urbains qui sont définis par la race, par le, le genre, par la position sociale, etc.
2: Oui, bien sûr. De bah, toute façon, la nuit, si les gens ont peur euh, de sortir de la nuit, ou si certaines catégories de population ont peur de sortir de la nuit, c'est aussi parce que c'est l'espace d'expression de toutes les marginalités euh, urbaines. Il c'est... C'est... y a pas et que... À l'inverse, c'est
1: là, le moment où il peut y avoir un couvre-feu et où euh, les, les, les contrôles, euh, le contrôle policier ou le, le contrôle social, se... policier ou pas, va être plus violent, quoi, d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Donc du coup, en fait, quand tu étudies les trans, tu étudies euh, en étudiant euh, ce, cette spécifique minorité-là, tu dis quelque chose qui est commun à, à beaucoup plus de minorités, alors
2: Ah oui, bien sûr, ouais. ah oui. Ouais.
0: Et alors, ouais. c'est... alors euh, je, je me disais que ça enfin, on voit effectivement du coup, qu'il y a des enjeux bah, de, d'être accepté euh, dans l'espace public, de se, bah, de se sentir légitime, euh, tout simplement dans l'espace public. C'est des enjeux qui sont euh, à la fois des enjeux de recherche, mais aussi des enjeux de lutte. Euh, toi, tu es militant, euh, pour euh, la cause, euh, ben, je sais pas si on dit pour la cause ou pour les droits ou tu, pour la reconnaissance des droits euh, des, euh, des personnes trans, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu veux nous dire deux mots de là ou des associations euh, dans lesquelles tu milites Est-ce que, enfin, et, et, et peut-être de comment est-ce que le fait d'être chercheur sur ces questions-là euh, oriente, tes, euh, tes, oriente ton action euh, militante
2: euh, ouais. Alors, euh, moi, avant de commencer mes recherches sur les, sur les personnes trans, je militais dans une association de jeunes LGBT qui s'appelle le MAG Jeunes LGBT, c'est le, mou- le mouvement d'affirmation des jeunes LGBT, qui est une asso qui fait de la convivialité, en gros, et du militantisme, avec des permanences ouvertes aux jeunes pour euh, aider les jeunes LGBT à sortir de l'isolement. Donc, euh, moi, j'y étais allé là-bas parce que enfin, je, je suis trans, et euh, j'y suis allé au début de, de ma transition, enfin même avant ma transition. Euh, enfin bon bref, c'est pas très intéressant, mais je suis allé dans cette association à, il y a longtemps. Et, euh, et je militais surtout là-bas. Et puis après, quand j'ai commencé à, faire, à ouvrir un peu le sujet des transidentités dans, dans mes recherches, j'ai participé à la fondation d'une association qui s'appelle Féminicité, et qui est une association qui lutte pour l'égalité de genre, de manière générale, dans les espaces urbains. Euh, que ce soit euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, ou euh, l'égalité entre les minorités de genre et, et tout le monde. Et, euh, et du coup, dans le cadre de cette association, j'ai lancé un, enfin, j'ai lancé un projet avec euh, une, une des, des personnes qui militait avec nous, pour euh, euh, mieux connaître les discriminations que vivaient les personnes trans dans les transports en commun. Après, j'avoue que moi, je fais pas vraiment partie des associations trans, euh, parce que, enfin, je, je voulais pas mettre les gens mal à l'aise dans ces associations en y allant en tant que chercheur. Et en même temps, mon... oui, qu'elles se
0: sentent étudiées. Ouais, euh, voilà, ouais.
2: c'est ça. Donc, je me, enfin, je je soutiens ces associations, je participe à l'existence Trans, qui est la marche pour les personnes trans et intersexes, euh, qui a lieu tous les ans en octobre, je crois. Euh, je vais de temps en temps à des événements qui sont organisés par ces associations. Mais après, euh, étant donné que je suis assez visible dans la communauté trans, enfin, parmi les personnes trans, je ne sais pas s'il y a vraiment une communauté, mais parmi les personnes trans, je suis assez visible en tant que chercheur. Donc j'essaye de ne pas non plus euh, euh, noyauter tous les espaces. Et voilà, parce que bon, c'est pas... C'est pas cool.
0: Entendu. Euh, Peut-être on va faire, euh, avant de conclure, on va faire une deuxième pause musicale.
1: Ouais, on va laisser Milan Farmer nous dire ce qu'elle pense de l'identité de genre.
2: communes
0: Il s'agit maintenant de conclure. Euh, Milan, c'est une heure qui est passée très, très vite. C'est une petite heure de toute façon. Euh, on pourrait conclure avec euh, bah, plusieurs euh, nouvelles euh, pour nos éditeurs. Euh, une bonne nouvelle déjà, c'est que euh, demain soir, donc le 11 décembre, euh, « Ton association Féminicité organise un atelier intitulé « Répondre aux arguments antiféministes »» euh, et donc on voit bien donc c'est à la maison de la vie associative et citoyenne du 12e Ce dernier, c'est à 19h30. Euh, ces deux dernières informations sont complètement inutiles étant donné que la mauvaise nouvelle c'est que l'atelier est complet qu'il y a une liste d'attente et que du coup euh, il ne recevra pas d'autres personnes a priori en revanche euh, ça prouve que ces euh, sujets intéressent euh, de plus en plus de monde euh, et d'autre part je crois que tu voulais faire une annonce euh, justement pour euh, des gens qui s'intéresseraient à ces sujets
2: ouais merci Bah, Si vous êtes intéressé par euh, le sujet de manière générale du genre euh, dans dans la ville, euh, l'association Féminicité, euh, qui traite de ces problématiques, euh, cherche à recruter en ce moment. Il va y avoir une assemblée générale en janvier. Donc, euh, si vous voulez vous investir dans une asso qui traite de ces ces thématiques, c'est le moment. Contactez-nous sur Facebook, par mail, féminicité.gmail.com. Et en plus, en particulier si vous êtes intéressé par les transidentités dans la ville, on cherche quelqu'un pour reprendre le projet d'enquête sur les personnes trans dans les transports en commun. Euh, donc euh, voilà, euh, contactez-nous euh, ou contactez-moi et euh, on vous expliquera tout. Euh, voilà, vous serez toujours les bienvenus en tout cas.
0: Merci, Milan. Merci, Milan. Euh... Merci aux auditeurs euh, d'avoir suivi euh, cette euh, émission ce nouveau ce numéro d'Ainsi va la ville euh, et on se retrouve euh, bientôt euh, sur Cause Commune 93.1 à bientôt.